0: Post Scriptum é um programa radiofónico de Pedro Bahia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria circo de Ideias, Post Scriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica para além da escrita.
1: Post Scriptum
0: Bom dia, bem-vindos ao quarto episódio do Post Scriptum, aqui no CCB, em residência, eu sou a Magda Zeifert e tenho comigo o Pedro Bahia E hoje vamos falar sobre um projeto editorial Que se desdobra, na verdade, em dois livros, em duas publicações É o In Conflict uh, e é o catálogo da Bienal de Veneza Da representação portuguesa da Bienal de Veneza Tenho aqui comigo o João Crisóstomo, o Carlos Azevedo e o Miguel Santos E vamos então falar sobre, sobre este livro Este livro, na verdade, é o reflexo do que foi a programação da, da Bienal de, de Veneza e por isso convidava-vos a falar sobre o que é, que é a estrutura do livro e se ela reflete efetivamente o que foi a programação ou se foram para além disso para construir uh, este projeto editorial
2: Olá, bom dia a todos uh, Sim, este, este catálogo parte e nós sempre quisemos que partisse e fosse um reflexo da estrutura expositiva ou seja, se nós na exposição física tínhamos uma espécie de um dispositivo que era composto por um grande espelho uh, à frente da qual havia uma peça uh, que representava o processo que nós estávamos a retratar. Uh, o espelho era o lado bonito do projeto com um texto introdutivo e era depois nas costas desse espelho que nós descobrimos todo o projeto. Uh, e esse projeto depois uh, tinha três, nas costas, era, era apresentado em três vertentes. A vertente, uh, a sua vertente mediática, Uh, o, um conjunto e um...
0: Desculpa, então, Bertes, mas é que para os nossos ouvintes se calhar ainda era importante, antes disso, falarmos sobre o tema e qual é que foi a escolha de, uh, de, dos projetos que fazem parte de, de, da exposição.
2: Sim, eu ia acabar por explicar isso da seguinte forma. Uh, o tema, essencialmente, uh, são projetos do Arco Democrático, que retratam uh, a habitação e o problema da habitação que subsistia e subsiste uh, em Portugal, uh, mas sempre a partir da visão mediática e do debate público que se gerou uh, nos mídias, nos jornais, nas televisões, nas rádios, em cada um dos processos, ou seja, o envolvimento do público em cada um dos processos uh, arquitetónicos uh, foi muito importante uh, nos sete casos que nós trouxemos uh, a Lume. Um, e, e no fundo reflete também a nossa ideia de que continua uh, tendo-se perdido um pouco uh, esse debate público sobre o que é a arquitetura, a arquitetura praticamente desapareceu uh, durante muitos anos, durante várias décadas da discussão pública uh, portuguesa, uh, reflete um bocadinho a nossa intenção de voltar a trazer a importância uh, da construção conjunta da arquitetura e, do, e, do, e do, dos projetos públicos. Uh, e portanto, como eu estava a dizer, as costas são estruturadas nestas três vertentes, uma através de uma coleção selecionada de, do debate que, esses, que cada um dos projetos gerou no espaço público, essencialmente nos jornais, e portanto temos um grande painel nas costas que representa um, a discussão gerada nesses jornais, depois um, um conjunto de peças num outro painel, Uh, mais, mais correspondente a uma a uma apresentação mais tradicional de um projeto de arquitetura com as fotografias de obra, fotografias de acabadas, desenhos técnicos uh, pequenas memórias descritivas e finalmente um outro momento que é um conjunto de outros pequenos projetos que acabam por fazer uma ponte uma afinidade com o projeto ou processo principal que nós estamos a apresentar no grande painel uh, e o catálogo agora sim, voltando a uma resposta direta à tua pergunta, uh, reflete um pouco esta estrutura. Portanto, nós temos um catálogo uh, com uma introdução, uh, assim como na exposição havia, obviamente, uma introdução num primeiro momento. Depois, é um catálogo dividido em sete partes, cada uma delas correspondente a um dos sete processos, portanto, a um dos objetos positivos que nós tínhamos, e dentro de cada um dos sete, uh, a estrutura é muito semelhante. Se tínhamos uma peça à frente do espelho, temos uh, a apresentação de cada uma das peças, é importante dizer que cada peça foi uh, desenhada e construída por uh, alguém relacionado com o projeto a nosso convite. Portanto, foi uma peça inédita desenhada propositadamente para estar à frente do espelho de cada um dos projetos. Portanto, há uma apresentação e uma explicação dessa peça por parte do autor. Um, depois temos um capítulo que faz a coleção das, das mesmas, uh, ou outras, portanto, uma coleção uh, de, de, das mesmas notícias, uma seleção das notícias que nós fizemos, uh, e por fim, a vermelho, porque os painéis também eram vermelhos, temos o capítulo complementar dos dos projetos que se relacionam com cada um dos, dos projetos. Uh, a maior diferença, porque também foi uma grande intenção nossa nesta estrutura, é que para além destes três momentos existe um texto uh, que eu não sei se lhe posso chamar de entrevista, mas é uma entrevista, conversa, comentada, uma crónica entrevistada <risos> que nós fizemos a cada um dos autores ou alguém que esteve relacionado com o projeto, porque muitos dos autores uh, já faleceram, uh, e, portanto, a grande diferença entre a exposição e o catálogo são estes textos que nós escrevemos no fundo, por brincadeira e eu reparei que tu usaste o termo catálogo e livro ao início uhum. é o que transforma se calhar para nós um bocadinho este catálogo num livro porque acaba por ser uma peça inédita também e foram os textos que nos deram muito, muito, muito prazer a descobrir a escrever e ajudam a descobrir muitas coisas que não estão na exposição portanto o catálogo também é um complemento à exposição nesse sentido
0: Sim, uh, obrigada uh, Uma coisa muito curiosa no vosso projeto curatorial que se desmembra destas várias formas é que vocês o entenderam quase como um projeto de investigação, ou seja na verdade escolheram sete projetos e depois isto ramifica-se como uma teia uh, na qual vocês chegam a vários arquitetos para conversas entram numa fase de investigação uh, sobre os projetos de forma mais detalhada, de arquivo Uh, depois complementada com a parte de investigação de artigos de jornal e, portanto, é isto que faz construir uh, o projeto uh, de alguma forma. Querem desenvolver um pouco mais como é que um, pensaram isto?
3: Sim. Uh, este projeto curatorial para nós também foi um, foi um desafio nesse sentido. Portanto, nós embarcámos com bastante entusiasmo nesta, nesta investigação sobre, sobre, sobre a discussão da arquitetura, sobre esta ideia de que vivermos juntos é vivermos em conflito, no bom sentido, um, e acabámos por criar uma espécie de, de mapa de Portugal, porque nos centramos essencialmente na produção arquitetónica em Portugal, uh, e criámos um mapa que acabou por ser, de alguma maneira, uma boa armadilha, porque ganha uma escala tão grande e tão abrangente, que o desafio da exposição e do catálogo, ou do livro, acabou por ser um bocadinho criar hierarquia nestes nestes momentos. Um, tudo o que aqui está é uma pequena parte da grande investigação, como dizias, que, que fizemos uh, e o momento da, da curadoria serviu também para nos, quer dizer, foi um bocadinho um divertimento para nós de descobrir estas coisas todas uh, e acabámos por ter de alguma maneira que, que cristalizar nestes elementos que estavam ao nosso alcance toda esta investigação que... Também por, por razões do contexto da pandemia e tudo isso acabou por se estender por mais do que, do que, os, do que os meses que era suposto. Uh, dessa forma tentámos de alguma maneira uh, criar esta árvore, esta raiz, que pudesse abarcar o máximo possível de, de referências, de conversas, de, de temas e de objetos que caracterizassem o mais possível toda esta investigação. Uh, decidimos uh, de toda esta investigação escolher sete projetos âncoras, chamamos-lhe assim, por isso, se calhar são os que agregam mais, foram talvez os mais mediáticos, são os que agregam mais, mais questões entre si. Uh, esses projetos uh, são representados por uma peça, portanto tivemos a oportunidade de convidar um uh, interveniente ou alguém que esteja próximo do projeto para desenvolver essa peça, uh, mas depois não perdemos também a oportunidade de relacionar projetos mais pequenos ou com menos impacto mediático, e criar esta cartografia muito abrangente uh, que no total são no fundo 28 projetos uh, e imaginem a quantidade de autores que estão aqui, que estão aqui, que eu agora não tenho de cabeça mas que são, que são imensos, como podem imaginar sim, um, trazendo sim, trazendo depois ainda uh, intervenções também da Sofia Augusto que foi buscar uma série de material uh, de vídeo de audiovisual que foi produzido portanto conseguimos, tentamos aqui com o com, com as ferramentas que tínhamos de trazer o mais possível a discussão uh, para este elemento. E, no fundo, foi essa, foi um bocadinho a tentativa desde o início uh, de depois conseguir, pegando nisso, democratizar toda essa informação e, através do, do livro, que, que tentamos que seja o mais uh, um, informativo também possível, chegar ao máximo de, de público. Sim, no, no
1: vosso projeto percebe-se também uma que existe uma homenagem à imprensa escrita em papel, hum, à cobertura mediática que os jornais fazem aos, aos projetos de arquitetura, mesmo que, que esta cobertura seja por vezes sensacionalista ou até mais simplista. E isto é um traço que marca muito o vosso projeto, quer curatorial, quer editorial. Hum, foi, de facto, um ponto de partida importante para para o, para o vosso projeto em torno da ideia de conflito, esta ideia da, da imprensa escrita.
4: Exatamente. Desde da fase de concurso em que sabíamos que o que o tema da, da Bienal de Arquitetura Veneza ia ser Como como Vamos Viver Juntos, How will We Live Together, que nos focámos nesta questão da, da do conflito, mas também do contraditório, do, do dissenso, e nos pareceu desde muito cedo que, que a imprensa tinha essa capacidade de não de, de, de nos dar uma verdade qualquer sobre a arquitetura portuguesa a democracia portuguesa ou estes projetos mas transmitir uh, uh, as marés da, da opinião pública, estas diferentes narrativas que muitas vezes se, se confrontavam e então parecendo que, que seria interessante aproveitar este esta desculpa, não, este, este momento para, para redescobrir uh, a arquitetura portuguesa através do, da imprensa em papel, através de, de, das crónicas, das notícias, de, de, deste quotidiano, que muitas vezes se, se perde, não é? O que se vai, se vai moldando, é assim um, um, um magma que, que quisemos explorar. E foi muito, foi muito frutífero, foi muito interessante, porque aproveitámos, então, mapeando estes casos todos, e fomos até aos arquivos, não é? Fomos... Uh, ao encontro de, destes jornais muitos deles ainda existem mas há muitos que entretanto desapareceram os arquivos foram sendo uh, guardados e estão em, em fundações ou na Hemeroteca de Lisboa, por exemplo e fomos mergulhar nestas páginas e descobrir onde é que, onde é que estava a arquitetura e ela de facto está lá e, e, e de facto é possível uh, fazer esta, esta cartografia esta genealogia de de como de como o discurso foi mudando ao longo do tempo de como de, de como a própria arquitetura era sendo vista por esta por esta opinião pública representada pelos pelos jornalistas mas muitas vezes na primeira pessoa também porque não estamos desculpa não estamos a falar
1: sobre crítica hum, de arquitetura nem uma cobertura especializada não é? normalmente os casos que vocês escolhem é mais uma cobertura mais generalista e portanto é mais ao encontro de pedir a opinião dos moradores ou a opinião do, das pessoas de... mais a relação com a sociedade não é? foi isso mais que vos interessou para
4: apanhar a gênese do conflito Exatamente, muitas muitos das notícias das páginas do jornal que mostramos na exposição e também aqui em livro são da de, de, de opinião na primeira pessoa de moradores, de agentes políticos de, de, também de, de arquitetos mas tudo de uma forma esta mediação da imprensa nunca é fechada ou, ou de disciplinar, é sempre uh, a atravessar esta uh, a sociedade portuguesa e isso pareceu-nos extremamente valioso, não é? Também porque, como o João diz uh, hoje em dia estamos habituados a uma espécie de, de, de pacificação, um pouco destes, destes dissensos ou destas polémicas e é interessante ver como, por exemplo no início da democracia estas questões estavam muito à flor da pele, eram muito debatidas, mas também Sei lá, no, na, com a entrada de Portugal na, na União Europeia, este, esta ideia de, de, um, um, de um projeto para Portugal e como é que a arquitetura se somava e, e, e o que é que propunha, através dos arquitetos, mas não só para, para a construção desta democracia.
2: Deixa-me só acrescentar uma coisa que vem nesse seguimento e que é dizer o seguinte, de facto, nós, até pelo próprio tema, quisemos ser eh, o máximo possível não totalmente, mas o máximo possível do círculo dos arquitetos. Falar de arquitetura para as pessoas e saber o que as pessoas falam de arquitetura. Uh, e, e é muito interessante ver que esta discussão que se java nos jornais, nós sem conduzirmos as entrevistas que fizemos a alguns nos autores, eles automaticamente, a maior parte deles, evocam essa discussão que houve. Uh, e o que nos interessava aqui era perceber como é que essa discussão que sai fora do âmbito académico molda realmente os projetos uh, e não é uma nunca são questões uh, de desenho de detalhe uh, uh, de princípio uh, são questões uh, de espaço público são questões de programa são questões de volume de investimento uh, são questões de prioridade de, de, de investimento uh, em equipamentos, em habitação e, e era esta discussão fora do âmbito académico que, que que nos interessava e que, de facto, acabou por, por aflorar, seja pela investigação que fizemos, seja pela evocação que os, os entrevistados fizeram, enfim. Uh, e, um, e...
0: e pronto, e se calhar agora? Era uma ótima oportunidade <risos> para vos convidar, uh, sabemos que houve sete uh, projetos escolhidos, sete processos, uh, de vos convidarmos a escolherem, a uh, cada um de vós, uh, um projeto, e explicarem um bocadinho o que é que foi como é que se fizeram esta escolha uh, e depois como é que ela se relaciona com todos os conteúdos de, desta investigação que reuniram e selecionaram para, para para mostrar
4: posso começar logo pelo projeto mais mais antigo de, do SET, o que inicia este este arco que é o do o projeto de, das torres do Aleixo que é um ótimo exemplo porque é extremamente mediático e foi desde, desde o início da, da sua construção. É um projeto que, é, que foi lançado no, nos últimos anos da, da ditadura. Foi inaugurado, eh, coincidentemente, com, com, com o 25 de abril. Uma das, uma das torres foi ocupada pelos moradores, foi um processo...
0: Eu tinha a ideia que era um projeto não concluído, na verdade, já foi.
4: E uma das torres, por ter sido ocupada pelo, pelos moradores, nunca, nunca pode ser concluída, ela ainda estava em estaleiro. Para além disso, uh, o projeto incluía também uma série de equipamentos uh, vitais na perspectiva dos arquitetos. Foi um projeto desenhado pela repartição de, de, de construção de casas da Câmara Municipal do Porto e estes equipamentos públicos nunca foram, nunca foram uh, construídos. Sobraram estas cinco torres que marcavam o perfil de, do Porto e que eram muito conhecidas. Num primeiro momento eh, foram eh, muito acarinhadas pela população que, que, que lá viveu, daí as pessoas terem ocupado as torres. Era considerado um projeto piloto, um projeto exemplar na forma como, pela primeira vez no Porto, conjugava a habitação, custos controlados e, e alta densidade. E, e ao longo do tempo, e aí é que as notícias e, e, e também o, o arquivo da, da RTP, por exemplo, trabalhar pela, pela artista Sofia Augusto, nos permite compreender como a narrativa passou de um, de um projeto eh, célebre pela, pela forma como a arquitetura dava resposta, de uma forma tão ambiciosa às, necessidades, às carências da habitação da cidade e a partir do, dos anos 80 e início dos anos 90 vai-se vai produzindo uma uma, uma alteração no, nos discursos públicos muito aparente nas notícias de jornal. E com com isto começa-se a instalar a ideia de que é um bairro indesejado ou, ou que que a solução arquitetónica era errada. Começa-se a criar esta esta narrativa também pelo problema do tráfico e consumo de droga e o Aleixo volta a entrar... Uh, no Nesta, nesta visão muito mediática, a partir do início do, do século 21 quando começam a aparecer uh, propostas de, de, de o demolir. E então o Aleixo tem, tem tem esta característica de ser o mais antigo do jeito que temos, mas também é, é o mais recente porque acabou agora mesmo a, a sua demolição. E falando desta interseção entre arquitetura, mediatismo de discussão pública, um, o próprio momento de implosão de, de, de duas das torres uh, foi um momento muito marcante teve honras de, de direto em todas as televisões foi pelo próprio espetáculo uh, passa a palavra do que significa ver uh, no meio de, de uma cidade portuguesa uma torre de, de, 20, de 13 pisos a ser uh, implodida uh, ainda por cima foi no momento de, da crise da troika então ainda teve outro significado outra, outra, outro simbolismo e então o Aleixo, eh, por estas características todas, foi logo dos primeiros projetos que decidimos que teríamos que, que, que incluir na exposição, com a particularidade que o, que o arquiteto que o desenhou eh, já não é vivo, e então o que, o que decidimos foi conversar com o arquiteto Alessandro Alves Costa, com o, o arquiteto Paulo Moreira e também com o, o, o Presidente da Associação de Moradores do Aleixo, que apesar do bairro uh, estar naquele momento a acabar de ser demolido e a população dispersa, essa figura ainda existe. E, e essa conversa, lá está, permitiu-nos enquadrar todo, toda essa discussão ao longo do tempo, mas nunca de uma forma uh, uh, disciplinar, foi transdisciplinar e também uh, com uma vertente uh, muito mais abrangente, porque estávamos a falar com pessoas que tinham, por exemplo, crescido no bairro, tinham acompanhado todo esse processo, no caso do, do, do arquiteto Alves Costa, que tinham uh, acompanhado o desenho do projeto, porque ele fazia parte da repartição nesse momento. Uh, tendo as notícias, tendo esta, tendo esta conversa, este, este guião, também conseguimos uh, chegar a três projetos uh, relacionados, os tais três que ramificam cada um destes, destes sete braços, que também são, são três projetos que lidam com a questão da, da demolição, que é sempre um ato um pouco contra a natura do que é a nossa ideia da, da arquitetura. E ainda por cima, hoje em dia, com, com todas as questões de, de emergência climática, é um ato muito violento sempre uh, este de demolir. O primeiro projeto que, que chamamos aqui à, à discussão é o, o bairro de João de Deus, ou também apelidado de Tarrafal no Porto, um bairro que começou a ser construído na década de 40 e que foi demolido no, no início do século também. E que é muito interessante porque a tipologia das casas, se o Aleixo era em torres, este era em edifícios baixos de quatro pisos. E quando é interessante compará-los e perceber que foram demolidos mais ou menos a, a, num curto espaço de tempo, não ao mesmo tempo, mas praticamente na mesma década, e se, se uma da, das acusações que se fazia ao, ao projeto do era que as torres não, não respondiam a... a às necessidades da população pela tipologia, por serem torres, com, com, com os custos que isso acarretava, aqui temos um exemplo completamente contrário e que, e que sofreu o mesmo destino. O, o segundo projeto que trazemos são uh, a, a Torralta, em Troia, as torres de, de Troia também muito conhecidas, que tal como o Leis também tiveram honras de, de direto, quando no, na primeira década deste século também duas delas foram implodidas, neste caso, para fazer uma operação de, de, de especulação e de reabilitação imobiliária daqueles territórios e que tem bastantes uh, particularidades que são semelhantes ao, ao do Aleixo, porque o Aleixo, tal como a Torres Troia, um, é, é um projeto de habitação pública, mas que se encontra em terrenos extremamente valiosos e que também é algo que é muito referido sempre que, que abordamos toda esta questão. O último projeto que... Que, que fecha este ciclo é o bairro 6 de Maio um bairro de autoconstrução na, na, na área metropolitana de Lisboa na, na Amadora e que ao longo do tempo tem vindo a ser eh, demolido eh, ou desmantelado de uma forma muito violenta porque o que acontece em vez de, em vez de se fazer a taboada rasa de uma única vez à medida que a população vai sendo eh, realojada noutros sítios e a, e a comunidade vai sendo desmembrada Casa a casa, uh, cada, cada uma vai sendo demolida e as suas fundações deixadas como ruína, incapacitando uh, a população que ainda lá vive de, de se apropriar do, do espaço sobrante Estamos a falar de, 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 de verdadeiras ruínas e de, de espaço muito muito pouco qualificado. E essa estratégia é, é consciente, é no sentido de tornar aquilo hostil para facilitar uh, a demolição deste bairro.
0: Sim, mas na verdade é bastante violento também, não é? Uh, a forma como, como é feita. Uh, se calhar convidava mas, o Carlos vamos, a, a escolher outro projeto.
3: Vamos saltar agora para, para uma zona um bocadinho mais periférica. Vamos, se calhar, falar do projeto dos Índios da Meia Praia, uh, em Lagos, uh, que, que dava para estar aqui mais de uma hora à conversa só sobre isto, porque. É um projeto tão rico, uh, toca tantos pontos que, que nos interessam aqui um, que, que, que não podemos fugir, fugir dele. Uh, desde logo uh, é um projeto que, que nos foi bastante querido de explorar porque tivemos a oportunidade de, de estar com o arquiteto José Veloso, uh, passar algum tempo com ele e perceber uh, na primeira pessoa como é que foi todo este processo. A clarividência dele uh, foi, foi realmente uh, importante, não só para montar o discurso sobre este projeto, mas um bocadinho para pensar uh, toda a estrutura do, da, da curadoria. Um...
0: quero só situar temporalmente? Eu acho que praticamente todos os arquitetos deverão conhecer este projeto, mas contextualizá-lo também. Temporalmente, Sim. politicamente.
3: Sim. Um, este, este projeto, uh, apesar de, 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 de os Índios da Meia Praia, que são a comunidade que, que, que dão nome, de alguma maneira, a um alcunha a este projeto, já estarem, uh, já habitarem as terras, a, a Praia de, de Lagos, a Praia da Meia Praia, a meia praia uh, há cerca de, pensou, duas décadas antes do 25 de Abril, é com o 25 de Abril e com o lançamento do projeto SAL. Que de facto este, este projeto ganha vida e justamente pela mão do arquiteto José Veloso que quando viu a publicação ou quando teve notícia uh, da publicação dos decretos que, que, que lançava o projeto Sal ele percebeu imediatamente que este projeto era vital e que se aplicava uh, nesta comunidade que ele apesar de tudo não conhecia conhecia só de vista de passar ali no comboio ao lado mas percebia que era, um, que era uma comunidade muito especial que estava estava num local ao qual não tinha direito, vivia em barracas, mas nas condições que, que, que provavelmente muita gente já terá visto pelos pela série de documentários que, que existem sobre este sobre este projeto, uh, mas que eram condições mesmo muito básicas e quer dizer muito pouco uh, dignas mas muito pouco também uh, habituais nos anos 70. Ainda assim, apesar de, da questão das barracas uh, se espalhar, ser um bocadinho um flagelo por todo o país. Uh, portanto, este projeto, o SAL, que permitia ou que previa uh, a erradicação, de alguma maneira, deste, deste flagelo, uh, encaixava perfeitamente nesta comunidade, nestas, uh, neste, uh, neste pequeno conjunto de pessoas, e, portanto, o arquiteto José Veloso pegou, pegou no jornal e foi foi à Secretaria de Estado da Habitação uh, e foi ter com os índios da meia-praia logo de seguida, percebendo que, que conseguia fazer conseguia trabalhar com esta comunidade. Um, e o que nos uh, interessa, especialmente aqui, uh, é esta força do arquiteto que consegue mobilizar e a força da arquitetura que consegue mobilizar uma população e pô lá a discutir um projeto e acaba mesmo uh, entrando num processo de autoconstrução e levar as pessoas a construir casas. Uh, e, e esta história é, é, é tanto mais uh, entusiasmante quando percebemos que as discussões do arquiteto isto relatado por ele com as pessoas eram tão primárias no sentido de estarem a discutir uh, questões que eram estranhas às pessoas as pessoas não sabiam o que era uma porta o que era uma cozinha porque não tinham esse, não tinham esse hábito portanto, há aqui uma, uma lógica que nos interessa perceber também de como é que a arquitetura pode uh, transformar esta, esta comunidade e pode, pode também dar uh, este pode também fazer uh, crescer uh, e dar direitos que não estavam que estas pessoas não, não tinham consciência de que teriam uh, o direito à habitação foi de facto garantido de alguma maneira porque o projeto uh, foi desenvolvido no princípio da autoconstrução um, do ponto de vista do projeto em si também tem várias especificidades que nos interessam explorar porque é um projeto que assenta numa base evolutiva portanto foi desenvolvido um módulo base uh, que depois poderia ser uh, podia ir sendo crescendo ir sendo aumentado uh, que é um que é uma é um, é um exercício de arquitetura bastante interessante e que nos leva também aqui a perceber como é que uh, os arquitetos desta altura ou que trabalharam neste contexto uh, perceberam esta questão da, auto, da, da participação das populações. Portanto, as populações obviamente não tinham a capacidade técnica de, de projetar, de fazer um projeto de arquitetura. Uh, e isto está muito claro uh, na, na visão do, do arquiteto José Veloso. Portanto, eles ouviam as populações, percebiam e, de alguma maneira, uh, uh, falavam transformavam isso num, 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 num projeto. Um, para além da, da ideia da, da autoconstrução e do direito à habitação, uh, interessa-nos aqui outro ponto, que é o direito ao lugar, que está intimamente ligado com, com o direito à construção. E esse direito ao lugar não foi garantido, uh, não, não está garantido ainda, e, portanto, este é mais um processo dos que estão em aberto. Esta questão do direito ao lugar uh, leva-nos um bocadinho a falar dos, dos projetos que, que, que entendemos aqui trazer à discussão. Uh, em primeiro lugar, uh, trouxemos o, o projeto CODA do arquiteto Sérgio Fernandes, que um, é, um, é, um, é um projeto que, que antecede este, mas que, que tem aqui algumas, algumas, uh, alguns pontos de contacto que têm a ver basicamente com um estudo quase etnográfico da população, do, do lugar onde esta vive e como é que o lugar in, influencia a maneira de viver Carlos, e como é que... desculpa, sim, estamos sim. a
1: falar da aldeia de
3: Rio do Norte sim, Rio do Norte, peço desculpa a uh, aldeia de Rio do Norte, que é o projeto de coda do arquiteto Sérgio Fernandes nos, nos uh, desenvolvido nos anos 60 um, e que, que faz, este, faz este paralelo entre o, uh, a relação quase etnográfica da população com com o lugar. Uh, e depois trazemos dois, dois projetos mais ou menos uh, contemporâneos, uh, de 2010 e penso que de 2013, que são uh, o Edifício Manifesto em Lisboa, do Coletivo Artéria, uh, que basicamente uh, é a criação de um espaço para as comunidades que estão de algum modo desenraizadas e que são exteriores à cidade, no sentido de criar este sentido de lugar ou de pertença que possa de alguma maneira. Uh, ajudar à identificação das, das, das comunidades. Uh, um bocadinho, como falava o Miguel no caso do, do Aleixo, uh, também nos no caso dos índios da meia-praia, os equipamentos uh, comuns, os equipamentos de, de comunidade não foram construídos, e provavelmente propositadamente. Uh, e percebemos também, trazendo aqui estes, estes projetos associados, que estes equipamentos coletivos são absolutamente essenciais para a fixação das comunidades e para para esta, para este enraizamento que que é importante nesse sentido trazemos ainda também o projeto do das da cozinha comunitária das terras da costa do atelier mob com o coletivo Warehouse, que mais uma vez e a semelhança do do edifício manifesto uh, com um gesto muito simples e de autoconstrução permite a criação de um espaço de comunidade que de alguma forma permita uh, 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 o enraizamento ou o sentido do lugar e sentido de pertença que estas comunidades muitas vezes não têm.
0: Portanto, vocês na verdade vão sempre buscar projetos uh, de habitação ou projetos de habitação social de, uh, projetos comunitários em que uh, a comunidade é verdadeiramente o centro, do, ou as pessoas são verdadeiramente o centro dos, uh, dos projetos e, e em que o espaço público uh, tem uma implicação muito direta com com as obras. João, que é que nos, é, o que é que nos queres trazer?
2: Estava aqui a pensar, é sempre ingrato em sete ter que escolher três e deixar quatro de fora, mas já que fomos ao norte e ao sul, agora vamos ao centro, e eu proponho também pela escala urbana, uh -huh. uh, a questão que trouxemos através da a, a discussão de cidade que trouxemos através do projeto da Elipse, que é o projeto... Um, 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 do Eger José Vieira e, e do Manuel Graça Dias, uh, feito na viragem do século uh, para os terrenos uh, que estavam a ser desmantelados uh, da antiga Lisnave, uh, que eram terrenos uh, públicos, uh, concessionados, a concessão estava a acabar e o Estado queria uh, fazer uma ocupação uh, desse, desse espaço e, portanto, este o projeto começa com mais uma vez uma encomenda do Estado, quando eu estava a dizer uh, que os projetos são todos, uh, uh, são todos relacionados com a habitação sim, mas também tem esta componente pública muito presente em todos eles uh, e acima de tudo aquela questão do, do debate público. E este projeto uh, é exatamente isso, parte de uma encomenda do Estado para uh, resolver um problema de espaço público, uh, muito baseado na questão da habitação. Claro que depois a, a, a questão e a, a discussão pública que isto gerou, e nós já vamos perceber, não refere isso, mas isto tinha 75% de habitação. Um, e, 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 e no final houve uma discussão de cidade feita durante largos meses uh, a partir deste projeto. Portanto, isto uh, é exatamente acaba por uh, ser um resumo, todos eles são, mas este resume muito bem também o, o âmbito do, do livro. E, portanto, a Elipse tem esse papel. Tem esse papel de, acima de tudo, ser um projeto de viragem do milénio que quer pensar a cidade do futuro. Do ponto de vista da escala, do ponto de vista do espaço público urbano e da importância do peão nesse espaço público e a primazia do peão, os transportes e da Elipse, a sua integração na malha, de Almada, mas também a escala urbana na malha, de, na, na malha, ou na área não é tanto Malha, mas mais área metropolitana de Lisboa, uh, e tem uma série de camadas que pensa cidade e, e é engraçado na entrevista o Eger José Vieira dizer uh, exatamente isso que é um, sabiam desde o início, pelo ponto de partida, que era claramente um projeto Uh, uh, especulativo ou seja, não no sentido da especulação imobiliária que foi onde depois obviamente foi acabar a, a, a discussão pública mas era especulativo neste sentido de pensar a cidade do futuro uh, e era especulativo não pela parte do Estado, porque independentemente de ser este ou outro projeto havia e há ainda a intenção obviamente de ocupar aqueles terrenos uh, mas especulativo do, do lado do, do ponto de vista do arquiteto desse, <coughs> nesse sentido pensar a cidade e conseguiu Uh, durante alguns meses pôr toda a gente a falar de cidade, que era um debate que na altura não se fazia, fazia muito pouco e os continuo infelizmente a não fazer, mas ele diz nós ganhamos a nossa a nossa batalha porque durante seis meses 12 meses uh, conseguimos pôr Portugal a discutir cidade uh, e o que e, e a cidade do futuro uh, envolvidos estes anos não sabemos o que é que essa discussão deu mas é uma semente que fica e um, e depois relacionado, obviamente que
4: uh,
2: a elipse não, não levanta só esta questão, levanta questões de identidade, uh, da imagem construída, da morfologia urbana e os projetos associados acabam por, uh, uh, acabam por trazer um bocadinho estes temas também da verticalidade. Uh, por exemplo, as torres de Alcântara do Alvaro. Quais são, Cisa.
1: Quais são então os três as torres de Alcântara
2: do Alvar Cisa um, que, é, que é um projeto também viragem de milénio, mas um bocadinho mais tardio uh, não construído uh, e que levanta exatamente estas, estas questões uh, nós lemos as entrevistas do CISA e, e esta questão urbana do peão, do espaço público a libertação do solo para construir espaço público, a ideia de desmantelar uma frente de rio que bloqueia a cidade e relacionar o projeto uh, hoje hoje isso é muito mais visível, não é? desde, desde o, o campo das cebolas e por ali fora é uma discussão, as frentes de água na Europa é uma cidade, é um, já, já, já foi o parto do dia e já estamos a ver os resultados disso mas na altura não era não é? portanto havia esta, esta ideia de, de, de libertar de oferecer alguma coisa mais à cidade em troca desta construção em altura um, o ator de Luís Barba Lopes mais recente um, o FPM 41 de Fontes Pereira de Melo para além das qualidades do desenho do projeto, tem este lado muito de, de desenho do espaço público, a forma como se interliga com os quarteirões, o jardim e as transposições de cotas que, que desenha. Ou seja, não, não, não é o desenho só de uma torre, não é o desenho de um volume, nem a, discussão, nem a discussão que também se gerou sobre a altura e por aí fora. Foi realmente o que mais importou daquele projeto. Uh, e o próprio processo, que foi um processo semipúblico em que a Câmara também esteve envolvida uh, na, na forma de conceber o concurso e, e, e montar esta, uh, esta relação com, com a cidade uh, e depois por último uh, uma questão de uh, uma questão mais de identidade e, e da forma como nós olhamos para a verticalidade em Portugal é, é curioso como Pedro Campos Costa também fez uma mini incursão uh, neste tema que é interessantíssimo, uh, de forma muito irónica, e, e, mas muito eficaz Exposição, e, vertigo e, Exatamente né? e, e portanto o terceiro caso é, é, é a demolição uh, da, da torre de Viana do Castelo uh, enfim, que levanta todas estas questões da verticalidade da morfologia urbana da, da nossa identificação e, e e a discussão gerada, sobre, mais uma vez, sobre a libertação do solo para a construção do espaço público, e não vamos agora aqui entrar-se sobre os méritos ou os deméritos desta discussão, uh, mas, enfim, depois isto, a própria emulação volta a tocar os temas que já foram aqui abrangidos pelos outros projetos, portanto, isto é uma espécie de uma teia Sim. que nós montamos, e acho que depois os textos acabam por dizer um bocadinho isso também.
1: João, estavas a dizer que era ingrato, de facto, estar a escolher três de quatro, 13 uh, de 7 e, portanto, deixar quatro de fora. Uh, então, isto seria um pretexto para lembrarmos os nossos ouvintes para irem também à procura nas livrarias uh, deste livro e aproveitar também para dizer que este livro é desdobrado em dois. Eu creio que já falámos, mas voltamos a, a sublinhar: ou seja, é um livro que se desdobra em dois volumes. O volume 1 um, mais em relação direta com a exposição e o volume 2. Uh, e era aqui que queríamos introduzir um, a parte do projeto, quer curatorial, quer editorial, o volume 2 que reúne os nove uh, debates que tiveram lugar a partir de uma convocatória que, que lançaram. Um, isto também é um, é um marco distintivo do vosso projeto, que apresentaram ao concurso e que, com o qual ganharam, que foi esta ideia de abrir também uh, o projeto com esta convocatória. Um, e é interessante ver depois, a nível editorial, como um, essa abertura ganha corpo num segundo volume uh, e que depois, creio eu, que fica com um conteúdo muito interessante e muito condensado com o resultado e com essa síntese que, que fazem. Como é que foi esse processo dessa, desse processamento? Primeiro, se calhar, a convocatória depois, se calhar, o processamento que fizeram desse uh,
3: desses debates. É bom Indo um bocadinho atrás ainda à estrutura do, da curadoria e pegando também nesta questão dos dois catálogos que reflete, é, é muito é muito diretamente ligada com essa estrutura uh, interessou-nos aqui não só olhar para trás uh, e aprender com, 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 estes, com estes projetos que trazemos e de que a exposição são, é, é o reflexo interessou-nos também criar a discussão e, portanto, uh, ter uma, uma uma dimensão mais perspectiva e de, de aprendizagem com o que se está a fazer hoje em relação a este tema e com o que se pode fazer no futuro. Nesse sentido, os debates eh, assumem aqui nesta dicotomia um, um papel tão importante eh, como o da exposição eh, e os dois livros eh, surgem nesse nesse espelho também. Um, assim como a cartografia ou esta teia que fizemos dos projetos, a questão dos debates também é muito, foi muito difícil de, de delimitar eh, e para tentar ser o mais abrangente possível, Uh, o que, o que tentámos aqui fazer foi, uh, por um lado uh, identificar uma série de, de, de pessoas que, que com bastante interesse e relevância nesta matéria, que pudessem de alguma forma comissariar uh, três destes debates um, e por outro lado uh, deixar uh, em aberto a possibilidade de uh, serem, serem curados estes debates uh, por uh, equipas que foram escolhidas em formato de open call, portanto Uh, interessava-nos à partida que, que estes debates nos fugissem, fugissem ao controle e que, e que enriquecessem a curadoria de uma forma externa ao grupo curatorial. Um, nesse sentido, então, surgem os nove debates, uh, dos quais nós uh, tivemos apenas um, um papel muito de, 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 de grelha, quase, de, de, de limitação do, do, do espectro, mas que, que pretendemos exatamente que eles, que eles nos fugissem ao controle. E uh, só, só acrescentar que a seleção da Open Call foi feita por este grupo de consultores que, que, que nós uh, escolhemos para a nossa curadoria e que nos acompanharam também com bastante entusiasmo neste projeto. Uh, dessa forma, a nossa intervenção foi muito uh, periférica, digamos assim, apenas na, 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 na logística e na, na delimitação do, do sentido de... De, de enquadramento dos debates na curadoria uh, e, e foi como bastante agrado que nós vimos, uh, no fundo, uh, estes debates enriquecerem a curadoria de uma forma que nós provavelmente não, não iríamos conseguir, porque, de facto, é interessa-nos que eles fujam do campo da arquitetura, do campo das pessoas que conhecemos, do campo das pessoas que podíamos convidar para aqui e foi um bocadinho isso que aconteceu, uh, tanto nos debates ao vivo como nos debates em open call, que conseguiram trazer uh, temas uh, mais diversos e, obviamente, que, que será... Ao que será... vivo? Sim, ao vivo. E em é open call. online
0: um... <risos> é, Sim, Sim falta contextualizar que isto, grande parte do vosso trabalho, foi feito durante uma pandemia Exatamente. e, portanto, teve altos e baixos. Teve um primeiro debate que julgo que foi online, que foi bastante concorrido e aguerrido.
3: Sim, nós de alguma forma, tentámos tomar partido desta desta questão da pandemia e portanto estendemos um bocadinho a agenda dos debates, que inicialmente eram apenas seis e passaram a ser nove, eh, com três debates online que, eh, com as desvantagens de não ter o contacto próximo, tem a vantagem de poder agregar eh, mais pessoas e pessoas que estão geograficamente mais distantes. Uh, estes debates acabaram por ser um bocadinho transversais aos nossos temas, fugindo para lá deles, eh, discutindo as temáticas da, da, da cidade eh, as temáticas da, da identidade e da, da fixação das comunidades, eh, as questões de, da habitação pública eh, de formas mais, mais locais eh, e depois temas eh, como o tema da domesticidade e do, do tipo, de, tipo de, de habitação que nós que, que, nós temos, que nós temos que pensar para o futuro. Portanto, outros temas também, como as grandes infraestruturas, estiveram presentes, portanto, estes debates, além de tocarem vários temas, tocaram também várias geografias. Tivemos os três que foram online e, portanto, acessíveis a todo o público, e depois tivemos, um de, de, tivemos dois debates no Porto e em Lisboa, três debates no Porto e em Lisboa, e em Veneza, que acabaram por uh, completar esta triangulação e este paralelo. Uh, falta dizer também que todos os debates, além de uh, cristalizados neste livro, uh, contextos dos autores, que no fundo são uh, um bocadinho o reflexo da discussão que foi tida, eles são também disponíveis online, podem ser fazem parte do arquivo da exposição e da curadoria, uh, e portanto podem e devem ser consultados e, e descobertos.
1: Sim, estamos sempre a fazer este balanço... <risos> entre os um, aspectos positivos e negativos da questão da, da pandemia uh, e, e de facto este projeto uh, para a Bienal de Veneza durou mais do que qualquer outro ou seja, tiveram a oportunidade o azar ou a sorte de uh, ficarem à frente deste projeto durante mais tempo do que os outros uh, curadores eu acho que um dos aspectos positivos uh, foi permitir uma densidade e um alcance crítico que, que se materializou uh, quer na exposição, mas sobretudo depois também acho que, que nos livros eu acho que isso é fruto de facto de terem tido mais tempo do que do que os anteriores curadores um, isso permitiu uh, poderem trabalhar, ter mais meses de, de trabalho de síntese, de, de afinação das,
4: das coisas Sim, eu acho que Uh, olhando para, para estes dois livros, uma pessoa uh, rapidamente uh, se depara com essa quantidade de, de material de, de arquivo inédito que é, que, é, que é muito vasta e que fomos compilando uh, ao longo de, de, de muito tempo, muito mais do que aquilo que imaginávamos nós começamos em julho de 2019 no concurso da TG Artes e fechamos este projeto em 2022, agora mesmo por causa da itinerância que teve aqui em, em Lisboa na, na Trienal de Arquitetura de Lisboa e então foi um processo que se alargou muito e que, que, que nos deu outra, outras possibilidades de, de, de o maturar e também de ir buscar materiais que, que num prazo de seis meses que seria o original, nunca teríamos tido hipótese seria impossível uh, chegar aos arquivos onde conseguimos chegar ou ter a uh, a disponibilidade de, de, de tempo para falar com tanta gente com quem, com quem falámos, a, a lista é interminável, e também de, de, de afinar, não só em termos positivos, mas também na, no, no projeto editorial, como apresentar isto tudo, e, e tivemos a sorte de trabalhar com com, com Inês Pomociano e com a Mariana Marques, as designers, a sorte de trabalhar com, convosco, claro, então tínhamos aqui uma equipa alargada que, que nos alavancava e que nos ajudava a um, a construir eh, estes dois livros sempre numa perspectiva de, de ir além e de, de, de enriquecer aquilo que já estávamos a propor levar a Veneza. E nesse nesse sentido, o segundo o segundo livro dedicado aos debates é, é importantíssimo porque se, se em termos de curadoria o que nós queríamos era trazer de volta, já que falamos de, de debates que são mediatismo, em vez de ser um pavilhão que apenas vai a a Veneza e, e também um, recuperando um pouco o que foi a curadoria de, de Homeland do, do Pedro Campos Costa, que queríamos trazer de volta a discussão de Veneza, em vez de ser algumas figuras a falar sobre a arquitetura portuguesa lá fora, queríamos trazer o mediatismo de Veneza e, e devolvê-lo ao contexto nacional através de debates em que as pessoas, se, lá está como Carlos disse, se candidatavam a essa convocatória aberta e que poderiam escolher o tema, os convidados a, 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 o que é que estaria em, em debate e, 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 nesse sentido, este segundo livro, uh, o facto dos textos serem reflexos desse debate, não serem a priori, mas serem textos que, que condensam ou que exploram outras vertentes, que dão a opinião de, de quem imaginou e de quem programou cada um destes nove debates, também nos parece muito rico e, e, e é um, um ganho colateral imenso sobre temáticas que nunca poderíamos ter sido nós a... a a propor, e quando eu digo nós nem é só a equipa de, de curadoria é mesmo uh, nós enquanto arquitetos, nós enquanto disciplina porque podemos, uh, tivemos a sorte de contar com, com painéis extremamente heterogéneos desde assistentes sociais sociólogos, artistas agentes políticos uh, de, de várias geografias uh, portanto a conversa, no fundo o, o nosso tema aqui uh, explodiu se, se a exposição eram uma ramificação de casos, eh, os debates são mesmo uma uma, uma explosão de, de, de tangências e divisões que como a Fernanda Fragateiro que é uma das participantes e que que, que pensam nos debates com o Artur Jardim Carvalho, como ela dizia que permitem despentear um pouco a, a, o, o nosso projeto e, e, a, e a nossa curadoria sempre num, num sentido muito muito frutífero. Vamos a falar das das anteriores curadorias. Um,
1: e queríamos falar convosco também como é que essas anteriores curadorias e o seu desdobramento nos projetos editoriais como é que isso também serviu de, de referência por, por 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 afinidade ou por um, reação como é que como é que viram ou como é que isso uh, se verteu depois para para as decisões iniciais que foram precisas uh, ser
4: tomadas no início do, do projeto como o como eu, como eu estava a contar, este projeto surge no contexto de um, de um concurso promovido pela Direção-Geral das Artes e, e uma das primeiras uh, coisas que fizemos foi, obviamente, compilar uh, todas as representações portuguesas na Bienal Veneza que que, que que nos tinham antecedido e também olhar para, para os catálogos, para os livros que cada uma produziu. E isto ajudou-nos a fazer este, este mapeamento, a, a compreender mais ou menos também o que é que eram as expectativas, porque o catálogo é um elemento dado do encargo que, que o Ministério da Cultura entrega às equipas que, que representam uh, Portugal neste, neste festival, mas também perceber o que é que, no nosso olhar, poderia ou não ser mais útil consoante esta, esta visão que, que estávamos a propor. E olhando para para todos eles, eles, eles também já são uh, bastante heterogêneos entre si. Temos o Public Without Rhetoric, ou o Lisbon Ground, do, do, o primeiro do do Brandão Costa, de Sérgio Maia o segundo da, da Inês Lobo, que são catálogos grandes, com um, objetos bastante uh, delicados, que, que com fotografias muito cuidadas e que mostram... Uh, este, este valor da arquitetura, mas uma forma muito clássica, digamos, ou, ou muito monográfica. Depois temos o catálogo do Homeland, por exemplo, que não tem imagens e que é um livro bastante pequeno, que com muito texto e que tem muito material inédito para lá da daquele que foi produzido durante uh, este projeto da, da Bienal. E entre cruzando estes todos e também com livros que nos pareciam interessantes fora do âmbito da Bienal e um dos exemplos são os catálogos de 2019 da, da Trienal da Arquitetura de Lisboa que tem o formato de bolso e que desde muito cedo nos parece um formato muito útil e muito acertado, porque como nós também não, não, não mostramos os, uh, os processos dos quais falamos com, com esta um, com esta visão uh, muito não, não é o detalhe do desenho que, que nos interessa necessariamente ou a Uh, a planta, o corte e alçada, é muito mais a, a relação que este caleidoscópio que, que cada um dos processos manteve com, com a sociedade ao longo do tempo como o material era todo muito heterogéneo entre si, parecendo-se que teria muito mais sentido que o livro fosse pequeno, acessível uh, sempre com um, um, um desenho cuidado, obviamente mérito da, da equipa de design mas que, que não fosse um objeto morto, estático de arquivo, de, de estar na estante é mesmo para, esperamos nós para ser lido, relido o facto de, de ambos os livros serem divididos em, em, em sete e outro em nove capítulos também permite lê-los não é preciso ler do início ao fim por exemplo, dá para, dá para ler na diagonal dá para, dá para ir consultar e, e que eles tenham essa, essa utilidade que, que eu, que sejam eu, na úteis. verdade,
0: uh, acho que estes catálogos, tanto como o vosso projeto uh, para a Bienal de Veneza, conseguem realmente uh, expandir-se para, para outras áreas e é uma publicação, são publicações que para um público alargado, ou seja, uh, de grande interesse, diria.
2: Sim, uh, e complementando disto que o Miguel estava a dizer e na sequência do que tu estás a referir, eu ia acrescentar exatamente isso, que não só por, por obrigação, mas por... Uh, por necessidade é bilingue, um, e uma das grandes importâncias dos livros e dos catálogos, e nós também o pensamos nesse sentido, é, é perceber que isto é o objeto que fica. Não é? A exposição e os debates, independentemente de estarem online ou não estarem, mas são uma coisa efêmera, isto é o que fixa uh, estas investigações no tempo, e, e se elas não ficarem fixadas no tempo, tentando uh, partilhar com outros aquilo que nós que nós uh, descobrimos ou redescobrimos, não, não há aqui propriamente nada uh, de dimensão da roda, mas uh, a nossa visão, a nossa, a nossa síntese do, da investigação que foi feita, se nada disso ficar, uh, 50% do, do, do esforço não, não vale a pena e, portanto, há esta ideia de objeto de futuro. Um, mas é este equilíbrio que o Miguel estava a, a falar. Portanto, há aqui um cuidado no desenho e na nobreza do, do, do próprio objeto uh, e na sua clareza e na sua estruturação, mas ao mesmo tempo uh, com, com, com um toque e com, e, com, e com uma dimensão e com uma manuseabilidade que permite que, que, que seja expandido e, e conseguimos aumentar a tiragem para chegar a, a, a mais pessoas, a mais escolas... Uh,
4: e acho e também acrescentar pegando na, na tua questão Magda sobre esta, esta nossa vontade como juntar a dizer, de chegar a mais pessoas que também tivemos a, a também tivemos a sorte de contar com na, nesta nesta viagem nas entrevistas e na, na escrita destes textos que nós chamamos em diálogo com porque não são bem entrevistas nem ensaios são um, um híbrido que, que, que nos pareceu muito divertido. Eles foram escritos a cinco pessoas. Para além da nossa da, da equipa de curadoria, contámos com o Filipe Magalhães, que, que é uma, uma uma pessoa formada em jornalismo e em ciências políticas e em, em psicologia. Agora tem um perfil muito diverso e que, não sendo arquiteta, também nos ajudou sempre a, a pensar isto de dentro para fora da, da disciplina. E então parece-nos que nesse sentido que que o catálogo, tanto os textos inéditos que escrevemos como pelo próprio conteúdo, a ideia é sempre esse diálogo o mais transversal possível e, e entre cortar uh, o nosso jargão, que às vezes é muito específico ou técnico, uhum. com leituras que são muito mais uh, inteligíveis e compreensíveis para, para pessoas que não são formadas em arquitetura. E é nesse sentido, voltando ao início, que... Essa mediação sempre foi feita pelos, pelos jornalistas e, e, e que nos pareceu também desde sempre útil incluir esta, esta, esta visão e esta forma de, de falar.
2: Só preciso de reforçar uma coisa, Miguel. Eu ia dizer isso exatamente que estás a dizer, mas uh, queria obviamente reforçar o trabalho incrível das 10 anos, da Inês Nupomocena e da Mariana Marques, e por último, focar o, o curador que não está aqui, que é o Luís Sobral, e que obviamente... Uh, indispensável em tudo o que nós podemos dizer aqui, aqui hoje.
0: Concordamos. <risos> e queria terminar então este último uh, e este uh, post-scriptum, post o quarto, uh, agradecendo-vos uh, terem vindo uh, ao CCB uh, a esta residência e com uma frase muito bonita que disseste que é que o livro é um objeto de futuro e essa uh, ideia é para mim é maravilhosa pensar no livro como um objeto futuro. Obrigada.
1: Sim, e queria voltar a convidar os ouvintes que tiveram a assistir, a ouvir a nossa conversa, para de facto irem à procura dos livros e poderem ver com tempo e folhear, nem que seja por fragmentos, ou atrás para a frente, ou na diagonal, mas que vão à procura dos livros e que mergulhem nesta, nesta investigação que aqui foi feita. Muito obrigado e até breve.
0: Postscriptum é um programa radiofónico de Pedro Beia e Magda Zeifert sobre livros de arquitetura.
1: Com livros selecionados na livraria Cirque de Ideias, Postscriptum é construído a partir de conversas com arquitetos, autores e editores sobre o que fica depois da edição.
0: Sobre o que fica para além da escrita.
4: Post Scriptum.